0: Bonsoir à tous, enfin bonjour Xavier, bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue sur Petits Profonde pour une émission qui va être très importante vu l'actualité de ces derniers jours. En tout cas, euh, j'ai le plaisir de pouvoir m'en tenir avec Xavier Moreau à la base pour parler du sujet qu'il a traité dans la lettre, dans la revue de Petits Profonde et qui, avec l'actualité, s'est avéré euh, bah, annoncer ce qui allait se passer. Donc on va pouvoir en discuter, mais tout d'abord, bonjour Xavier, comment allez-vous Bien Bien,
1: je vous dis bonjour du Québec. D'ailleurs, chez moi, il est enfin chez moi au Québec, il est il est deux heures de l'après-midi, je crois. Euh, non, midi, il est midi. Il est midi. Euh, donc euh, voilà, je suis là dans le cadre d'une conférence euh, qui est organisée euh, par, euh, par Production FQ, je crois, euh, pour, si c'est le site internet, et donc avec Caroline Galactéros, notamment, La Forêt, euh, donc, qui aura lieu demain. Voilà.
0: Et euh, nous mettrons euh, directement le lien euh, donc dans le chat, évidemment, si vous voulez donc participer à cette co euh, conférence, donc qui avait qui est organisée donc par euh, France Québec, qui avait aussi pu accueillir donc le fondateur de la géopolitique profonde récemment donc Frank Mingam une excellente équipe euh, qu'on salue. Et donc là, on va parler. Donc évidemment, euh, du conflit russo-ukrainien, on a choisi un titre euh, qui peut peut-être euh, sembler marketing, mais en fait qui parle d'une de, de, actualité assez étrange. Donc c'est la défaite inévitable de l'Ukraine arrive. Euh, cette semaine, il y a eu des nouvelles importantes, c'est-à-dire un budget de plus de plusieurs centaines, enfin cent, plus de 100 milliards de dollars qui a été refusé, qui n'ira pas en Ukraine. L'Ukraine est en fait à court euh, d'argent. On avait, il y avait déjà eu des problèmes de munitions, etc. Euh, maintenant, les journalistes parlent, euh, utilisent des titres lunaires euh, en expliquant euh, Zelensky, euh, son optimisme n'est plus contagieux. Donc, euh, le doute apparemment commence à s'installer sur le conflit. Et donc. Pour le sujet donc de la lettre, le, pour le numéro de Septembre, c'est un numéro qui a été donc, euh, fait sur le complexe militaro-industriel russe, et ça a été donc un dossier que vous avez fait et qui a été finalement assez prophétique sur la situation. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu pour qu'on puisse comprendre en fait euh, pourquoi on est face à cette situation économique du côté ukrainien, ou en tout cas du côté otano kevin
1: euh, mais en fait, il faut voir que le, le, il y a eu beaucoup de méconnaissance du côté occidental de la réalité russe, réalité de la société russe, de sa solidité, réalité de la solidité de l'économie russe et réalité de l'armée russe et du complexe militaro-industriel. Donc là, effectivement, le dossier que j'avais fait pour Géopolitique profonde, c'était pour décrire un peu comment fonctionnait le complexe militaro-industriel russe et surtout la, la différence en fait entre ce complexe militaro-industriel qui était fait potentiellement pour pouvoir soutenir une guerre de haute intensité, alors que les autres complexes militaires industriels, euh, européens, ça c'est une évidence, et français, que je connais plutôt bien, c'en est encore une, mais même finalement ce qu'a révélé le conflit, c'est-à-dire que ce, le, le complexe militares industriel euh, américain, malgré le budget, un budget de la défense, qui est euh, plus que la somme de tous les autres budgets de la défense dans le monde, eh bien, est incapable de s'aligner sur la production d'obus en Russie euh, et même en Corée du Nord. Donc, euh, donc euh, ça c'est une, une c'est une réalité qui qu'on découvre petit à petit. On découvre aussi que le choix qu'on a fait d'avoir des matériels de très haute technologie mais très cher à produire n'est pas une solution. L'idéal c'est d'avoir c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire une capacité de production massive et en même temps avec des niches de haute technologie. C'est un peu le modèle russe hein, si vous voulez. Euh, la Russie est capable de produire massivement des chars et euh, donc des chars, je dirais de euh, de, de bonne facture euh, technologique, mais il y a des il y a des des niches de haute technologie où elle est la meilleure, c'est la guerre électronique, les drones suicides, maintenant ça c'est quelque chose de nouveau, et, et les armes hypersoniques puisqu'elle est la seule à en avoir et en produire de manière, de, de, en produire en série. Donc c'était ça le, la, la grande différence et ce qui a été méconnu. Euh, bah, après on peut, on peut discuter de la raison, pourquoi c'était méconnu, je pense que derrière c'est bête mais il y a du racisme, euh, c'est-à-dire que le, le russe est un sous-homme, on en revient un peu à la propagande anti-soviétique de la guerre froide, de la propagande du national-socialisme, hein, ce qui est écrit dans, dans, dans Mein Kampf. Euh, et, et donc, en fait, ce qui a profondément marqué, le, marqué les mentalités occidentales, le fait aussi, ça, c'était souligné plusieurs fois par les historiens, notamment Jean Lopez, que la, les, les chefs, militaires allemands qui ont perdu la guerre contre l'Union soviétique euh, et également contre les États-Unis, on ne peut pas le nier, euh, c'est ceux qui ont été pris en modèle euh, par les Occidentaux, par l'OTAN après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire mmh. que on a eu, tout d'un coup, on est passé dans une vénération vis-à-vis euh, -vis de Manstein, vis-à-vis -vis de Guderian, qui ont écrit leurs mémoires Et euh, sans vraiment d'ailleurs les lire, parce que si vous lisez les mémoires de Guderian, euh, il avait beaucoup d'estime pour... Euh, pour il avait écrit, il y a un chapitre dans ses mémoires, où il explique qu'en gros, il ne faut pas sous-estimer l'armée russe, il ne faut pas sous-estimer l'armée soviétique, c'est toujours, toujours la même chose. Et, et en fait, tout ce qu'on a retenu là-dedans, en fait, c'est ce narratif qui a été imposé par les, les généraux allemands après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'en fait, les Russes ont gagné parce qu'ils envoyaient des vagues humaines. Alors qu'en fait, quand on connaît un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes ont gagné, oui, parce qu'il y avait des, des soldats russes qui étaient courageux qui étaient, qui étaient n'hésitez pas à les mourir, mais aussi parce que les, les soviétiques produisaient plus de chars que les Allemands, de manière plus industrialisée, euh, avec moins, de, moins de, de différents modèles, donc il y avait plus de, de, de standardisation euh, et des capacités industrielles qui étaient supérieures à celles de l'Allemagne. Donc euh, mmh. c'est ça la, 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 la première raison de la victoire soviétique, c'est ça. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que les Occidentaux ont fait à peu près les mêmes erreurs que le Troisième Reich. Et d'ailleurs, euh, notamment un des problèmes du Troisième Reich, c'est qu'il y avait plein de chars différents. Parce que ils avaient euh, ils avaient envahi la Tchéquie donc il y avait des chars tchèques il y a même eu des chars français euh, ensuite euh, il n'y avait pas d'unification de standardisation au niveau allemand donc vous avez les Mark III les Mark IV les Panthers les Tigres, les Ferdinand etc ils étaient trop lourds exactement comme les Abrams les Challenger ou, euh, ou les ou les ou les Léopards euh, donc en fait on a, on s'aperçoit que dans plein de domaines à la fois euh, politico diplomatique et économique et militants industriels, le, les erreurs de l'OTAN re, re, reproduisent celles du Troisième Reich. Alors je ne fais pas de réduction dhitler roue hein, je dis pas que l'OTAN c'est le Troisième Reich. Je dis simplement les erreurs de conception, la sous-estimation systématique de l'adversaire euh, auront les mêmes causes, auront les mêmes effets, c'est-à-dire euh, la défaite face à, à l'armée russe comme euh, le Troisième Reich a été battu face à l'armée à l'armée soviétique.
0: Hum. Oui, surtout que euh, ces derniers mois, on pouvait voir régulièrement donc euh, sur l'actualité euh, tous les différents pays qui s'engageaient en donc en soutien avec euh, l'Ukraine et qui décidaient d'envoyer soit des munitions, on avait entendu parler de l'uranium appauvri, de, de munitions tout court, de matériel, d'équipement et aussi de chien. Est-ce que vous pouvez rappeler quand même euh, peut-être les pays qui ont participé euh, et est-ce qu'on peut chiffrer par exemple le, le budget finalement qui a pu être alloué euh, donc, pour justement la guerre russo-ukrainienne, parce que donc là, ce qui est quand même hallucinant, encore une fois, c'est que on est obligé d'en parler. Euh, c'est On voit que le réel euh, euh, est contre le narratif finalement qui a été imposé donc par euh, par l'Occident. Aujourd'hui, on dit que l'Ukraine a perdu plus de 90% de son budget. Après, on pourra parler directement évidemment de la ligne de front, mais lorsqu'on regardait l'actualité, on avait l'impression que l'Ukraine avait euh, un nombre infini d'hommes, un nombre infini d'équipements, et que tout allait très bien et que la contre-offensive allait arriver. Euh, oui, tout à
1: fait. Alors, ça pour expliquer ça de, de manière générale, pourquoi est-ce que euh, on a cru ça ou voulu nous faire croire ça C'est, je pense que quand même chez les élites, notamment anglo-saxonnes, que ce soit à Londres ou à Washington, personne n'a réellement cru que l'Ukraine avait une chance de l'emporter militairement, même avec l'aide de l'OTAN. Voilà. Mais l'idée, c'était pas ça. L'idée, c'était que, quand, donc, comme quand Winston Churchill, euh, Winston Churchill, pardon, <rire> Boris Johnson est arrivé euh, le 9 avril 2022 à, à Kiev. Au moment où les Kieviens allaient signer le, un accord avec les Russes, euh, ça a été confirmé par le, le, le chef de la faction du, du parti de Zelensky à la, à la Rada euh, récemment, euh, à, euh, David Akamia, quelque chose comme ça. Et donc, il a, il a dit, en fait, ils étaient prêts à signer avec les Russes. Et puis, bah, Boris Johnson est arrivé euh, le 9 avril, il a dit, on ne signe rien, on fait la guerre. Le plan de Boris Johnson, c'était qu'il euh, suffisait de tenir quelques mois, que l'économie russe, qui est les prendre des sanctions pour répéter ce qu'a dit Victoria Nuland comme elle n'en avait jamais vu, allait s'effondrer, que donc les gens allaient descendre dans la rue et que le euh, Alexei Navalny serait le Lénine de de ce qu'avait Ludendorff, c'est Luden, -ce pas quand Ludendorff et Hindenburg ont renvoyé Lénine en, en Russie, ils ont dit qu'ils ont semé le bacille de la peste et en fait Navalny aurait été là pour achever le boulot. <coughs> Pardon. Tout ça, évidemment, ça s'est pas produit. Et ce qui fait que euh, la, la guerre jusqu'à aujourd'hui continue. Et le l'idée, donc, l'idée, donc, c'était de, de, de faire croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient gagner la guerre. Et qu'en tout cas, ils pouvaient tenir suffisamment longtemps pour euh, pour que les, la Russie s'effondre de l'intérieur. C'est ça le plan. <coughs> Pardon. Et le n'est pas du tout ce qui s'est produit, mais le, le système, encore une fois. Euh, otanien, qui correspond beaucoup à cet emballement qu'a connu le Troisième Reich dans sa guerre contre, non seulement contre la Russie, même contre les États-Unis, en fait, est, ne peut plus s'arrêter. Et donc, on a continué à alimenter. Et pour que ce, les Ukrainiens y croient, pour que les populations occidentales y croient, il fallait raconter n'importe quoi sur le, les ressources humaines russes, les ressources humaines qui viennent, les ressources industrielles, les munitions, etc., etc. Même si, quand vous regardiez bien, en fait, de temps en temps, certaines déclarations, dès le début, euh, dès le... le, 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 le Printemps, été de 2022, il y avait des déclarations euh, de, des généraux ukrainiens qui disaient que Quand on tire un obus, les, les Russes en tirent 6. Maintenant, on est à 8, voire à 10. Donc, dès le début, il y avait quand même des, des carences qui étaient, euh, qui étaient notables. Mais ça, en fait, c'était euh, noyé dans la masse de mensonges. Euh, moi, je n'appelle pas ça des fake news c'est <coughs> des mensonges qui étaient censés faire tenir les Ukrainiens le plus longtemps possible en espérant que, finalement, les, les, les Russes allaient se s'effondrer.
0: <coughs> Un agent vous a repéré, c'est bon. <rire> mais euh, je, je voulais vous, euh, donc vous poser une question, parce que donc là, on est sur l'aspect euh, de l'industrie militaire. C'est quelque chose que vous avez donc traité, évidemment, donc dans la guerre, mais vous avez aussi parlé euh, des sanctions contre la Russie, parce que ça, ça a été aussi le grand sujet. Euh, étant donné que donc, là, maintenant, le réel euh, se heurte euh, au, au narratif occidental, quel est le bilan que l'on peut faire aujourd'hui des sanctions russes Comment la, Ru la Russie a géré les fameuses sanctions Comment elle a réussi à s'adapter est-ce qu'aujourd'hui, son économie, euh, est -ce que, par exemple, est-ce qu'elle c'est tout du moins moins fragilisée euh, Je dirais que pour les Occidentaux,
1: c'est pire que ça. Non seulement les sanctions n'ont pas fragilisé l'économie russe, mais elles l'ont permis de faire un saut qualitatif. Elle a reproduit, et je pense que, je l'avais dit au début, ça avait fait sourire certains, Vladimir Poutine souhaitait les sanctions. Pourquoi Parce qu'il avait vu que les sanctions qui ont été mises en 2014, euh, contre la Russie au moment de la réunification de la Crimée et du MH17, euh, eh bien, euh, a permis à la Russie de faire des sauts qualitatifs dans beaucoup de domaines, dans le domaine du, des transferts d'argent interbancaires, dans le domaine du, de créer son propre système de visa Mastercard qui s'appelle le système MIR. Euh, merci, pardon. Et également euh, dans le domaine agricole où elle est devenue la première puissance agricole mondiale, donc tirant derrière elle d'autres secteurs comme la production d'instruments agricoles, etc., etc. Donc pour la Russie, ça a été une excellente chose les sanctions de 2014-2016 et donc Vladimir Poutine s'est dit en fait, euh, si vous voulez, les États sont souvent aussi paresseux que les que les gens. Et euh, à moins d'y être contraint, pourquoi se mettre à produire plus cher et sans doute au début moins qualitatif? des sous-ensembles que vous pouvez importer pas cher. D'autant plus, que vous êtes un pays riche avec des hydrocarbures, euh, même une puissance agricole, donc qui vous permet d'avoir des revenus euh, significatifs. Pourquoi le faire euh, ben, En fait, il y a une raison qui est une raison stratégique, c'est la souveraineté. Comme l'a dit Vladimir Poutine, la souveraineté ne, ne peut pas être partagée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être souverain euh, du point de vue agricole, euh, du point de vue euh, de, de, de l'énergie, mais si vous ne l'êtes pas du point de vue des sous-ensembles automobiles, du point de vue aéronautique, dans ce cas, euh, vous n'êtes pas souverain, puisque vous serez dépendant et on peut vous mettre des sanctions. Donc, euh, comment forcer l'industrie euh, russe, l'économie russe, à, encore une fois, produire plus cher des choses qu'elle pouvait acheter moins cher à l'étranger Par les sanctions. Mais La Russie ne va pas se sanctionner elle-même. Donc, elle a reçu des sanctions et elle a commencé à travailler sur euh, un processus de ce qu'on appelle ici en Russie « importzamechanier », c'est-à-dire le remplacement des imports. Et euh, on, je pense qu'on va avoir des résultats très spectaculaires dès l'année prochaine avec euh, la production d'avions russes, donc les, le MS-21, le Superjet 100 euh, New, donc russisé. Euh, ça, dans le domaine, dans le domaine euh, euh, automobile, on y, euh, on y assiste également. La Russie désormais produit ses propres systèmes ABS, ERS pour l'automobile. Il y a de nouveaux investissements qui sont faits pour continuer à développer des entreprises et qui vont produire, euh, qui vont produire, euh, encore une fois, c'est les, les sous-ensembles euh, nécessaires. Donc tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement, euh, extrêmement important, et c'est quelque chose sur lequel la Russie comptait. Donc non seulement les sanctions n'ont pas fonctionné, mais elles ont permis à Poutine de faire ce qu'il ce qu souhaitait. Et il y a aussi un autre aspect dont on parle pas souvent, c'est que, comme bêtement les Occidentaux ont aussi euh, sanctionné euh, les milliardaires russes, y compris ceux qui étaient aussi l'avenir Poutine, ils ont rapatrié leur argent en Russie. Donc, ce que Vladimir Poutine n'avait pas réussi à faire ces 23 dernières années, grâce aux sanctions aveugles contre tout citoyen russe, quel qu'il soit, eh bien, euh, cet argent est revenu en Russie. Et d'ailleurs, c'était constitué, constaté par le Washington Post euh, il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Euh, il y a aussi autre chose qui est intéressante. Donc, il y avait une méconnaissance de l'économie russe de la part des Occidentaux, mais il y a même une méconnaissance de la macroéconomie en fait, mondiale. Euh, parce que, euh, si vous voulez, la, la Russie et l'Arabie Saoudite sont les deux premiers exportateurs de pétrole au monde. Donc, vous ne pouvez pas vous priver ni l'un ni l'autre. Et, et surtout qu'il y a eu des nouveaux marchés qui se sont ouverts ces dernières années, qui sont en pleine croissance, qui, sont des, qui ont un poids encore bien plus important qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Et ça, visiblement, c'était com complètement ignoré bah, en France par Bruno Le Maire, <coughs> qui s'imaginait que la France, <coughs> que la Russie, ne pourrait pas trouver d'alternative pour vendre ses hydrocarbures. La Russie en a trouvé sans aucun problème. En trois mois, c'était fait. Avec une ristourne, ce qui fait que, ce qui fait que les, la Chine, l'Inde, en achetant du pétrole russe avec une ristourne, ont eu des gains de productivité, alors que nous, en Europe, on avait des gains, de, plutôt des pertes de productivité, parce qu'on achetait, euh, par notre faute, parce qu'on avait créé une instabilité sur les marchés, ces hydrocarbures-là plus chers. Donc, il y a une méconnaissance des élites occidentales totale, notamment européennes, surtout européennes, parce qu'on pourra en parler, mais... Washington n'est quand même pas aussi naïf qu'on pourrait l'imaginer, euh, de la réalité de l'économie russe, mais de la réalité macroéconomique. Ce, ce qui est encore plus grave du point de vue intellectuel, du point de vue de l'irresponsabilité, de, de, de l'inconséquence de des, des dirigeants européens.
0: Hum. Et donc, ça voudrait dire que, par exemple, même les sanctions culturelles, comme par exemple, c'est d'avoir interdit les chats russes de participer à des concours de chats, euh, n'ont pas eu l'effet escompté. Mais non, parce que, si vous voulez,
1: il y avait un narratif occidental que, auquel certains Russes pouvaient croire. Faut, faut rappeler, a... je me permets
0: ça, parce que, faut se rappeler la folie qu'il y a eu, oui, euh, un, pour, pour aller sur tout la tout censure tout fait, des autographies et des appris, concours de a, chats.
1: Il y, y a un plat typique, un plat typique québécois qui s'appelle la Poutine. Ça n'a rien à voir avec le président russe. Eh bien, euh, c'est très bon, j'ai goûté ça hier. Euh, j'ai appris qu'il voulait la débaptiser au, dé, au début de l'opération militaire spéciale. Vous vous rendez, rendez compte du niveau Et ce qui fait que le narratif occidental, qui prétendait jusqu'au début de l'opération spéciale que euh, les sanctions, ce pas contre les Russes, mais c'était contre Poutine, qu'on n'avait rien contre les Russes, mais c'était contre Poutine. Donc, ce narratif euh, avait réussi à convaincre ce qu'on appelle ici la créative néclasse, en France, on appelle ça les bobos, la, la classe créative, si vous voulez, euh, eh bien finalement, ils se sont rendus compte. Mais non, en fait, ils nous détestent. Parce qu'il euh, y a eu toute une partie de la créativité de classe qui a dit « mais attendez, mais moi, j'étais contre Poutine. Je voulais euh, qu'on vive comme à Londres, comme à Paris. » Et en fait, ils nous en veulent à nous, personnellement, en tant que Russes. Donc, ce narratif euh, euh, ne fonctionne plus du tout. Et aujourd'hui, évidemment, euh, le pays entier est derrière Vladimir Poutine. Même ceux qui mmh. pensent qu'il ne fallait pas faire la guerre, en fait, ils se sont bien rendus compte que l'Occident est structurellement,
0: en tout cas les élites occidentales, sont structurellement russophobes. Mmh. Et donc, au niveau des sanctions, donc là, on a parlé de, de, des effets des sanctions sur la Russie. Euh, donc, quels ont été les effets, euh, finalement, de, 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 des sanctions, ou même en fait du conflit, on peut dire, donc, sur l'Union européenne et la France. parce que donc sur la, le sujet donc de la revue, on parle du complexe militaro-industriel et euh, peut-être que des, des gens n'ont pas notion de ce qu'est la guerre. D'ailleurs, c'était ce qu'on a pu observer sur le des, des choses qui pouvaient paraître anecdotiques, c'est-à-dire le terrain. Il euh, y a eu on a pu voir des problèmes de progression de certains chars, etc. D'ailleurs du côté russe aussi, mais des problèmes de déploiement de matériel. Mais on a pu aussi observer donc euh, des quantités astronomiques de matériel militaire des po-, enfin, dépensés Détruit, perdu, est-ce que ça peut avoir des répercussions, est-ce que ça peut fragiliser, donc à la fois l'Union européenne, européenne, mais aussi les États indépendamment comme la France
1: bah Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, j'ai vu qu'un général polonais avait déclaré récemment qu'il fallait que l'Europe avait trois ans pour se préparer à la guerre, sinon après quoi la Russie allait la Russie, attaquer, ce qui est complètement idiot. Mais globalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, en fait, si la Russie nous attaquait, on ne serait pas capable de se défendre puisqu'il nous faut trois ans pour se préparer. Mais cela dit, la réalité, c'est que euh, la Russie n'a absolument pas l'intention d'envahir euh, l'Europe, elle a autre chose à faire. Mais euh, la réalité, c'est que si elle le faisait, effectivement, on ne pourrait pas se défendre. Parce que <coughs> nos complexes mito-industriels ne sont plus faits pour euh, tenir des, des guerres de haute intensité. On n'a pas de capacité de production de munitions de masse. On n'a pas de capacité de production de chars de masse. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, on ne pourrait pas compenser les pertes inévitables. On n'a pas de système... Euh, structuré de, de défense antiaérienne on produit du matériel de défense antiaérien mais en faible quantité et surtout c'est pas ce maillage que même les ukrainiens d'ailleurs grâce à l'héritage soviétique avaient au début du conflit et finalement maintenant on leur livre au, euh, au compte goutte des systèmes qui n'ont rien à voir entre euh, les iris allemands, les euh, les patriotes américains euh, tout ça tout ça n'a aucune n'a aucune cohérence donc, en fait, on s'aperçoit qu'on est on n'est pas du tout une armée pour faire la guerre à un pays comme la Russie ou des grands pays comme la Chine. Même, je pense que contre la
0: Corée du Nord, on perdrait la guerre aujourd'hui. Mmh. Euh... Et est-ce que c'est un constat euh, qui peut faire de manière globale, c'est-à-dire pour l'Union européenne ou l'OTAN Ou alors, on peut faire une peut-être une séparation avec, par exemple, justement, le sujet des États-Unis, qui normalement est censé être une puissance militaire mondiale euh, quand même bien supérieure. Est-ce que ça fragilise aussi les États-Unis Est-ce que c'est uniquement... donc euh, quand on, ou est-ce que c'est l'intégralité de l'OTAN Est-ce que c'est l'Union européenne qui est fragilisée qu Comment est-ce qu'on pourrait analyser ce, ces différents blocs
1: ben, Oui, il y a une spécificité, il y a une faiblesse de, de l'Union européenne qui est structurelle. Euh, donc pour les raisons que j'ai données, c'est-à-dire pas de capacité de production de munitions de masse, il faut dire une chose, nos armées en fait, ont été faites pour être, faire des guerres impérialistes. Aller faire la guerre à Saddam Hussein, aller faire la guerre à Kadhafi, aller faire, euh, faire la guerre en Afghanistan, et surtout à sous-traiter les opérations au sol, qui sont très coûteuses en hommes, aux, euh, aux locaux. Par exemple, le, quand l'OTAN le, enfin, est rentrée en, en Afghanistan, les combats au sol, il y avait des forces spéciales, mais c'était surtout l'Alliance du Nord. Donc, c'était des combattants locaux qui l'ont fait. Euh, pareil, euh, on a sur, sur l'opération contre la Libye, c'était l'opposition à Kadhafi qui a servi de troupe au sol. Et la supériorité aérienne de l'OTAN, qui était absolument incontestable contre ces pays-là, a fait le reste. Mais ça, ça ne peut pas être appliqué contre la Russie, parce que dans le conflit euh, ukrainien, c'est la Russie qui a la supériorité aérienne, c'est la Russie qui a la DCA. Donc, c'est elle, en fait, qui, qui contrôle... Qui contrôle le, le, le terrain. Euh, et, et nous, on n'est on pas du tout euh, formaté pour ça. Euh, si la France, l'armée française s'est professionnalisée, c'est pour pouvoir être déployée sans, en gros sans que les, les mères et les familles et les, les épouses euh, se disent, mais, euh, contrairement pendant la guerre d'Algérie, qu'est-ce que mon fils ou qu'est-ce que mon mari euh, est allé faire euh, à, de l'autre côté de la Méditerranée. Et là, en l'occurrence, euh, euh, à l'est à de l'Europe. Mais le problème, c'est que ces armées professionnelles ont forcément des des tailles euh, limitées. L'armée française euh, en tout, ça doit être 220 000 hommes. Euh, donc, euh, et donc l'armée de terre, je ne sais pas, peut-être 140 000. Euh, J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette armée de terre, vous avez euh, peut-être des troupes de mêlée capables de monter à l'assaut, peut-être 40 000, 50 000. Donc, c'est pas avec ça que vous allez faire la guerre à la Russie, évidemment. Euh, sans compter que nos armées sont dispersées aux quatre coins de la planète euh, on... alors on est en train de se désengager d'Afrique mais cela dit, ça ne va pas dire pour autant qu'on va se remettre à s'entraîner on... l'armée française est une armée qui s'entraîne très peu euh, ensuite, euh, on n'a plus de chaîne de production de chars donc si une fois qu'on aura perdu nos deux 200, centaines de Leclerc qu'on a on ne pourra plus en produire d'autres il n'y a plus de chaîne de production de chars euh... mmh. Donc en fait, on n'est pas du tout formaté pour faire la, une guerre de haute intensité. Et pourtant, ils parlent que de ça dans les états-majors la guerre, de, le retour de la guerre de haute intensité. Mais vous regardez les, la loi de programmation militaire, la dernière donc, qui, est, qui est prévue pour 2030, elle est en baisse. Elle est en baisse au niveau de l'équipement par rapport à ce qui était prévu avant. Donc c'est à dire que l'idée du genre on va s'adapter passer en économie de guerre ces grands mots euh, qui ne veulent rien dire personne n'est passé en économie de guerre sauf peut-être l'Ukraine mais elle produit rien donc euh, oui, parce que euh, ça, ça voudrait Russie... dire
0: aussi peut-être pour la France de passer d'une faire croire qu'on peut passer de, donc d'un état extrêmement endetté et qui est en déficit complet à une croissance miraculeuse par l'effort de guerre ça bah, bah, pas si temps, vous
1: c'est exactement ça la Russie peut se permettre euh, d'affronter euh, l'OTAN dans sa quasi totalité plus le soutien australien, japonais, sud-coréen, euh, parce que l'écureuil a mis ses petites noisettes de côté, parce qu'il se devait se douter que tôt ou tard, il serait peut-être obligé d'en arriver là. Et donc aujourd'hui, bah, si vous voulez, oui, le, le budget de l'armée la, russe a augmenté, il est à 6%, c'est loin des 25% de l'Union soviétique. Et finalement, c'est parfaitement absorbable, parce que la Russie est un pays remarquablement bien géré. Euh, avec qui dégage on va, on va avoir un déficit euh, cette année, Poutine a annoncé 0,5% du PIB c'est quasiment euh, c'est le tiré de crayon, l'économie russe est en croissance de 3% euh, tandis que nous, on est en récession. L'Allemagne est déjà en récession depuis quelques mois.
0: Oui, là, il y a Donc, une information d'ailleurs qui est sortie pour la France là ces derniers jours qui euh, mm -hmm. qui montre que par rapport aux projections, en fait finalement il y a une baisse de, du PIB de 1%. Oui, on est euh... en récession,
1: tout à fait, tout à fait. Donc euh, on nous a raconté n'importe quoi euh, parce qu'en en fait la Russie n'est pas passée en économie de guerre. Euh, la, la, si vous voulez, l'économie de guerre, c'est ce que nous on a connu euh, en, en 14-18, par exemple. C'est-à-dire, bah, vous avez les hommes qui sont au front, les bonnes femmes qui travaillent dans, dans les usines ou dans les champs pour euh, ramasser euh, les récoltes et fabriquer des obus. C'est ça l'économie. C'est-à-dire que toute l'économie, la totalité du système est faite autour de la guerre. C'est pas du tout le cas de la Russie. C'est pas du tout le cas. Tous les grands projets d'infrastructures en Russie, j'ai pu aller dans l'extrême-orient russe, euh, continuent. La construction de routes, d'aéroports, euh, le développement de la route maritime du Nord, la construction de brise-glace, euh, etc. Tout ça, ça continue dans tous les domaines. Et en plus, la Russie se paye le luxe de développer les territoires ukrainiens euh, qu'elle a euh, réunifiés, à, son, euh, à la fédération, euh, sur Mariupol, qui est en pleine reconstruction. Euh, il y a des grands projets d'infrastructures, comme jamais l'Ukraine en a connu depuis la chute de l'Union soviétique, pour créer euh, ce qu'on appelle les magistrales, qui vont, contourner la, qui vont faire le tour de la mer Noire, euh, de développer les, euh, des, un véritable réseau autoroutier, euh, puisque en fait, le, le, le pays a été laissé en jachère pendant, pendant 25 ans, par, euh, pendant 30 ans, par euh, l'État qui vient. Donc, euh, donc la Russie euh, est sur, euh, déroule son, son plan, euh, et bien sûr, oui, augmenter, la, augmenter les dépenses. Mais, et puis, en même temps, ça va, ça va permettre de relancer l'industrie d'armement. Euh, on l'a vu au dernier salon de l'armement en juin dernier, je crois que c'est en juin ou juillet dernier, à Moscou. Ce qu'a dit Sergei Chouegou. C'est en gros, bah, toutes les armes qu'avait l'OTAN, ils les ont essayées. On les a analysées. On est prêt à partager avec qui le voudra, euh, avec des futurs clients, euh, nos, les résultats de nos analyses. C'est-à-dire que tous ces systèmes d'armes qui ont été développés à grands frais, euh, par l'Angleterre, la France, l'Allemagne, bah les, les SCALP, les Storm Shadow, les IMARS par les États-Unis, tous ces trucs-là, aujourd'hui, bah, si vous achetez du matériel russe de défense antiaérienne, ça passera pas. C'est terminé. Donc en fait, le, à terme, c'est un investissement qui sera tout à fait rentable. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine est arrivé en, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite escorté par euh, 4 Sukhoi 35 bah, Pour montrer que c'est des avions qui peuvent voler presque jusqu'à 4000 km sans ravitaillement. C'est le seul à pouvoir le faire. Et donc, euh, donc voilà, là, là, les armes russes vont sortir de la victoire contre l'OTAN, de toutes les forces de l'OTAN réunies. Avec une, une, euh, du point de vue du, du point de vue de, de la publicité, ça va être ça va être extraordinaire. Donc même même l'investissement dans la production d'armement est rentable. Et puis qui est capable de produire autant de munitions que la Russie maintenant aujourd'hui dans le monde Personne. Donc euh, non non, c'est une très bonne affaire.
0: Hmm. D'accord. Et pour rester donc en lien avec l'économie et surtout les répercussions que ça peut avoir avant de parler donc euh, du front actuellement et euh, de la, d'un peu de prospective, euh, quelles ont été en fait les répercussions plutôt, on pourrait dire, politiques et ou diplomatiques? Parce que là aussi, je pense que c'est un sujet intéressant. Euh, on a pu voir euh, énormément de problématiques, par exemple, en Ukraine même, de corruption de personnes qui disparaissent, euh, que ce soit des partis politiques d'opposition qui ont été euh, arrêtés, ou alors des personnes qui faisaient partie du gouvernement euh, qui, qui ont eu des problèmes judiciaires. Euh, est-ce que euh, déjà, pour parler donc de l'Ukraine, est-ce euh, que donc l'évolution du conflit a pu créer euh, des problèmes politiques importants en interne, ou alors en relation avec euh, les forces de l'OTAN
1: Alors, euh, en, donc en, en interne, vous voulez dire en Ukraine
0: Oui, tout à fait vrai.
1: Alors, il faut savoir que la répression en Ukraine, elle date de Maïdan. Au lendemain de Maïdan, le parti communiste est interdit, ça ne dérange absolument pas d'ailleurs les, les partis communistes euh, ou des partis de gauche euh, en Europe. Sauf le, à l'époque, des je crois, avait dit quelque chose en Allemagne. Mais c'est tout. Donc ça, c'est une première chose. La répression politique, elle a déjà commencé. Ensuite, le système politique ukrainien, c'est ce que je démontrerai dans mon livre à venir, est profondément corrompu. C'est-à-dire que même les partis dits pro-russes, quand ils sont élus au niveau régional, finalement, ils font une politique anti-russe exactement ce que vous avez pu observer au niveau national avec Yanukovych, qui est élu sur un programme de, de faire de la langue russe une langue, une langue nationale, une langue officielle, et de rentrer dans les noms de russes. Une fois arrivé au pouvoir, plus question de faire de la langue russe une langue nationale, et au lieu de rentrer dans les noms de russes, on, on, signe, on veut signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc mmh. cette, cette corruption, euh, ce, cette espèce, pardonnez-moi l'expression, de foutage de gueule systématiquement de, de l'électorat russe et russophone, qu'on a vu au niveau national, il a eu lieu également au niveau au niveau régional. Donc, euh, si vous voulez, il y avait deux, il c'était le premier moyen d'ailleurs pour contrôler le poids des pro-russes dirons-nous en Ukraine depuis euh, enfin, depuis l'indépendance de l'Ukraine, c'est la corruption et le mensonge. Et ça, c'est vraiment très typique du système, c'est-à-dire que les ceux qui sont présentés comme des pro-russes en fait sont euh, sont les mêmes les pires agents anti-russes. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a, vous l'avez vu, par exemple, le maire de Melitopol, Ivan Fedorov ou Fedotov, je crois, qui avait, qui a rencontré Madame Macron tout au début du conflit, euh, parce que les, les Russes l'ont capturé alors qu'il essayait de faire des, des actes de, de résistance contre l'armée russe. Et il a été changé et il a été envoyé, euh, et donc il a fait une tournée. Mais euh, voilà. quand vous regardez son histoire, lui, elle, il vient à, à la base d'un mouvement pro-russe il est mis en place par un élu euh, l'ancien maire de Melitopol qui lui-même était pro russe et toute cette région là de cette nouvelle Russie de, de, de Odessa jusqu'à Kharkov euh, ils ont toujours voté pour des partis pro russes mais ces partis pro russes dès qu'ils étaient au pouvoir par la corruption par la parce que si ce sont des euh, ce sont des margoulins euh, eh bien ils faisaient une politique euh, une politique anti russe Enfin, J'ai de nombreux exemples comme ça dans mon bouquin. Donc, Si vous voulez, pour moi, le meilleur, le meilleur système de contrôle euh, du système politique en, en Ukraine, pendant longtemps, ça a été la corruption. Ensuite, après Maïdan, il y a aussi une répression sauvage, donc qui a eu lieu dans toutes les régions qui se sont soulevées contre le, contre le coup d'État de Maïdan, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, de Odessa jusqu'à Kharkov, où là, euh, les gens ont été emprisonnés, torturés, assassinés, c'est très documenté par mon ami Laurent Braillard, d'ailleurs, il a interviewé des, des gens qui ont été torturés, c'était vraiment systématique. Et puis, il y a la sous-traitance de la répression au, au groupe banderiste, alors que j'appelais à une époque ucronazie, mais comme tout le monde s'appelle de, de traite de nazi en France, je préfère dire banderiste. Donc, par exemple, la ville de Kharkov était sous la coupe de Azov, du National Corps Corpus, qui est un mélange de bandits, et d'ultra, de, de, euh, j'aime pas dire le mot nationaliste, parce que moi je suis nationaliste, mais de banderistes radicaux, mmh. enfin, c'est bande de, banderiste tout court, euh, et donc euh, qui, eux, euh, euh, donc euh, mettaient non seulement en place un système de répression et de torture et d'élimination de toute opposition euh, pro-russe, mais en plus euh, avaient une action mafieuse. Et euh, d'amis qui habitaient là-bas, même la police avait peur d'eux. Et ça, donc vous l'aviez à Kharkov, vous l'aviez à Mariupol Aujourd'hui, personne n'en parle, mais la justice russe a commencé à condamner les gens d'Azov. Et euh, la pareil, Laurent Braillard travaille, travaille là-dessus. Les crimes qui ont été omis, commis par Azov pendant toute la période d'occupation de Mariupol de 2014 à la libération en, en, en mai, euh, avril, euh, 31 avril euh, 2022, euh, toute cette. Euh, tous ces, tous, tous ces crimes-là, qui étaient commis pendant cette période, euh, c'est quelque chose d'assez effrayant. Euh, voilà. En revanche, il y a eu euh, ce qui s'est passé. En, en revanche, au niveau plus national, c'est qu'à partir de 2021, il y a eu euh, quand même une grosse inquiétude au niveau de Kiev et des occidentaux, des sponsors, en se disant si ça continue comme ça, les, même les pro-russes, même sans l'électorat de la moitié du Donbass et même sans l'électorat de Crimée, ils vont finir par, par reprendre le pouvoir. Parce qu'ils étaient raisonnables. Parce que, et donc, on a assisté, euh, à un système de répression qui était mis en place par le, le régime de Zelensky, où on a mis en prison les opposants sans, euh, on a pris des sanctions contre ses propres citoyens. C'est-à-dire que, bon, dans un, dans un, quand vous pas, quand vous ne vivez pas dans une république bananière, euh, vous, si vous commettez un, si vous ne commettez pas de crime, on peut pas vous condamner pour faire quelque chose qui était légal, euh, quand vous l'avez fait, et, et qui tout d'un coup devient illégal. C'est un principe de base du droit. Eh bien, ça, en Ukraine, ça n'existe plus. Et ça a commencé bien avant l'opération spéciale. Le, le patron de l'opposition, le plus légitime, qui s'appelle Medvedchuk, a été arrêté en, en avril euh, 2020, 2021 pour des sanctions euh, par un système de sanctions euh, de, de, qui était, de, 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 comment dire, qui ont rendu illégal quelque chose qu'il avait fait plusieurs, plusieurs années auparavant, notamment d'organiser l'importation de charbon russe pour pas que l'Ukraine meure de froid. Avec la, la part, avec la validation du gouvernement de l'époque de Poroshenko. Donc, n'importe quel prétexte est, est pris pour sanctionner a posteriori ses propres citoyens. Donc, bon, mmh, la on, a
0: aussi vu des, on a aussi vu des persécutions des communautés religieuses, en tout cas de chefs spirituels.
1: Ils ont vécu ce que nous, on a vécu pendant la Révolution française, c'est-à-dire que le, le régime terroriste euh, sur la Révolution française crée sa propre religion. Voilà. Parce que, est euh, sa propre religion. Donc, créer sa propre version de l'église catholique, qu'évidemment, les catholiques ne veulent pas suivre. Et là, c'est exactement la même chose qui s'est passé. C'est-à-dire, étant donné le poids de l'église orthodoxe et la manière dont ça rattachait la population ukrainienne à son histoire, c'est-à-dire au monde russe, eh bien, euh, ils ont, un, ils ont créé de toute pièce une église orthodoxe qui n'a pas fonctionné parce qu'évidemment, bah, pas plus que les prêtres-jureurs sous la Révolution, les, euh, les les orthodoxes, les fils orthodoxes ne veulent aller dans un, une église d'État, si vous voulez, c'est du... Eh bien, donc, eh bien, le, le meilleur moyen, c'est d'interdire l'église orthodoxe russe. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Alors que pourtant, exprès, le, le, le patriarcat de Moscou a pris ses distances avec l'église orthodoxe euh, ukrainienne dès le début euh, du conflit pour pas que ça ait d'impact. Mais ça, ils il n'en veulent absolument pas. C'est un combat contre le monde russe, contre la culture russe, contre la civilisation russe. Et donc, il y, y a des répressions, effectivement, qui sont euh, terribles contre les, euh, contre les religieux. L'Ukraine est une dictature, mais c'est une dictature depuis Maïdan. C est, c est bon. et euh... Oui, et
0: aussi, et aussi ce qu'on peut dire c'est que donc euh, l'Ukraine a quand même une, la réputation d'être un <coughs> territoire euh, euh, corrompu où en fait euh, euh, il y a énormément d'affaires euh, louches, sombres et on peut même parler par exemple du clan Biden qui est intimement lié euh, avec justement euh, l'Ukraine et euh, certains marchés ukrainiens euh, donc est-ce qu'on a aussi pu voir donc des affaires donc aussi parce que là on parle par exemple de corruption mais on peut peut-être se rapprocher aussi des personnalités politiques ou des hauts fonctionnaires euh, ukrainiens euh, est-ce qu'on a pu observer euh, justement soit un groupe politique uni euh, lors du, du conflit la russo ukrainien ou est-ce qu'on a pu observer justement des, des problématiques de certaines personnalités euh, du gouvernement ukrainien qui ont pu avoir des problèmes de corruption de soit, ou sinon de détournement de fonds etc ah oui, le, bah le,
1: le premier corrompu, c'est Zelensky. Euh, en automne 2021, vous avez les Pandora Papers, euh, donc, où Zelensky et ses amis sont cités dedans. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il, il, il s'apprêtait à déclencher une opération d'épuration ethnique de la, de, du, du Donbass. C'est que quand vous êtes perdu euh, au niveau de la politique intérieure, eh bien, vous faites une guerre à l'extérieur pour qu'on parle d'autre chose et euh, c est, c est... Zelensky n'a pas échappé à cette, à cette tentative Donc, parmi, les... il n'y a, a jamais de monocausalité il y a beaucoup de raisons qui faisaient que Zelensky euh, et surtout son entourage voulaient faire la guerre au Donbass il y a aussi l'oligarchie notamment Arkmetov euh, qui est le premier des oligarques ukrainiens qui a perdu beaucoup euh, d'actifs en 2014 dans le Donbass qui, là, pour plus il vient de perdre Mariupol donc évidemment là lui il s'agite parce que il voit les Russes il voit les Russes arriver à Krivoirog, c'est ses derniers actifs à Krivoirog. Une fois que les Russes auront de nouveau franchi la, la, le Dniepre, euh, Krivoirog va y passer. Donc c'est la fin de l'oligarchie en Ukraine. en fait. C'est l'armée russe qui mettra fin à l'oligarchie en Ukraine. Autour de ça, c'est la guerre oligarchique en permanence. Donc euh, Kolomovsky, qui était le sponsor initial de Zelensky, qui a produit son euh, sa fameuse série télévisée qui a fait lui un président. Armetov qui a sauvé Mariupol euh, pour Kiev, en 2014, en payant tout le monde autour, euh, autour de lui. Euh, Pinchouk, tous ces gens-là, euh, c'est eux qui faisaient la loi, et finalement, le, depuis l'indépendance, c'était toujours une négociation entre le pouvoir politique et l'oligarchie, avec des querelles de... Poroshenko, le, le premier président post Maidan était un oligarque qui s'est enrichi pendant la période où il était président. Donc évidemment, la corruption est consubstantielle, et vous faisiez allusion également à, à la famille Biden, au lendemain de Maïdan, le, la, il y a une société très, très, très importante au, en, en Ukraine qui s'appelle Burisma. Donc il y avait des gros problèmes avec la, à cause de la corruption, non seulement en Ukraine mais à l'international, qui avait des gros problèmes avec la justice londonienne, qui avait des gros problèmes partout. Ils prennent euh, Hunter Biden, qui, euh, qui c'est du trading de gaz, hein, de production de, de, de gaz, euh, qui n'y connaît absolument rien dans ce domaine-là, ils le prennent au conseil d'administration avec un de ses amis et en quelques mois, tout est réglé. Jusqu'à ce qu'un procureur euh, choquine, le procureur choquine, euh, parce que la corruption à un tel niveau que euh, ça commence à faire scandale en, en Ukraine. Et donc, en 2016, le procureur choquine est nommé, il est connu comme quelqu'un euh, d'incorruptible, dirons-nous. Et euh, il commence à s'intéresser, entre autres, euh, à ce que fait Burisma. Et là, tout d'un coup, Joe Biden débarque et s'en dévantait lui-même dans une conférence qu'il a donnée en 2000, euh, 2000 euh, il est, donc il était plus vice-président, donc après l'arrivée de Trump, ça devait être en 2018 je crois, il donne une conférence devant l'Atlantic Council, vous pouvez trouver cette conférence sur internet, et où il se vante d'avoir obtenu le départ de, du procureur Chokin, euh, parce que, euh, euh, alors, soi disant parce qu'il était corrompu, c'était vraiment le monde à l'envers. quoi. Euh, parce qu'en réalité, il poursuivait la société dans laquelle son fils était membre du conseil d'administration. Et il le traite même de euh, fils de... Voilà. En, en, en anglais. Euh, donc, euh, Et donc il dit, si jamais vous ne le virez pas, vous aurez pas les 1 milliard euh, d'aides financières. Donc bah, il peut chez le coup, la virer. Et, et en plus, c'est intéressant que c'est que dans la même la même conversation, il dit et il a nommé un type très bien euh, d'ailleurs. Euh, et donc ce type très bien, c'est Lutsenko Il n'a aucune il a jamais fait droit de sa vie. C'est le chef du parti euh, politique de Poroshenko, euh, le chef de file à la à la Rada, au Parlement ukrainien. Il n'a aucune normalement, il n'aurait jamais dû être euh, euh, élu, puisqu'il y a un vote pour euh, nommer le procureur général du Parlement, il n'aurait jamais pu l'être parce qu'il n'en a tout simplement pas les compétences juridiques. Pourtant, il est nommé, et, 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 il le... et Joe Biden, à l'époque, trouve, euh, trouve ça très bien. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de république bananière euh, qui est totalement sous la coupe de Washington, et de, et de Londres. Oui. Euh...
0: Et ce qu'il qu faut rajouter, c'est que, par exemple, pour l'exemple Biden, euh, c'est quelque chose d'actualité sur le plan judiciaire. C'est le fils, justement, Hunter Biden, a actuellement des problèmes judiciaires, de multiples problèmes. Il y avait l'affaire.
1: Ah bah ça va des affaires les de affaires de l'ordinateur portable, voilà, d'inceste, de, de, de prostitution, de consommation de drogue, euh... mais aussi corruption.
0: Et c'est d'actualité. Donc euh, la famille Biden, justement, est prise dans ce dans ces situations là et ça permet, voilà, si on si on, on fait ces ces rappels-là, c'est aussi voilà pour expliquer. Que le, le narratif est étrange parce que on avait déjà fait un entretien ensemble où on avait rappelé que c'était vraiment le camp du bien contre le camp du mal. Oui. Il fallait oui. le comprendre comme ça et que on voit que ça devient. Si, assez si jamais cruel.
1: si jamais vous vous souvenez du leitmotiv euh, sur euh, sur le Maidan et après c'était la lutte contre la corruption. Il y avait euh, rejoindre l'Union européenne, ce dont il n'avait jamais été question. L'accord d'association ça n'a jamais été faire rejoindre l'Union européenne. même aujourd'hui on se dit bon bah finalement c'est tout ce qu'ils peuvent avoir, on va, ils vont pas rentrer dans l'Union européenne parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas, parce il n'y a plus d'argent dans l'Union Européenne, donc il euh, n'y en aura déjà plus pour la Pologne, vous imaginez pour l'Ukraine. Donc, euh, donc, en, en fait, donc, le, le leitmotiv, c'était la lutte contre la corruption. Mais la corruption a explosé à un niveau en Ukraine comme elle n'a jamais connu après Maïdan. Et pour vous donner un ordre d'idée, on nous explique que euh, le premier corrompus, c'est Zelensky, et euh, on nous explique que euh, oui, Zelensky aussi doit combattre la corruption, mais donc, au bout d'un an, finalement, il ferment tous les bureaux de recrutement, de, de, de mobilisation, euh, parce que finalement, ceux qui veulent pas faire la guerre, ça leur coûtait entre 2 et 5 000 dollars euh, pour euh, pour payer le un faux certificat, pouvoir franchir la frontière, etc. etc. Mais comme derrière, vous avez le, le parrain, le sponsor américain qui dit « il y en a marre, euh, il faut que vous fassiez quelque chose », donc ils virent la totalité de tous les directeurs des bureaux de, de mobilisation. Vous imaginez le niveau de corruption Parce que, aussi, il, faut, il faut bien se rendre compte, la plupart des élites ukrainiennes, aujourd'hui au pouvoir, ils savent que c'est perdu. Donc, quand vous savez qu'il n'y en a plus pour longtemps, vous allez essayer d'en prendre un maximum tant que c'est encore possible. Et la conséquence qu'a eu le remplacement des, des, des bureaux de, de, de recrutement, c'est juste que c'est plus cher. C'est-à-dire, ce qui coûtait 5 000 dollars, bah, c'est que 10 000 dollars. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que toutes les campagnes de mobilisation, aujourd'hui, c'est un échec complet. Ils veulent élever 100 000 hommes, ils en sont à 20 000. Et puis, euh, c'est des, des paralytiques, euh, des, des malades du sida, euh, des schizophrènes, des personnes âgées, euh, je suis plutôt en bonne forme, mais je peux vous dire qu'à 52 ans, je suis bien contente de ne pas aller euh, donner l'assaut sur le front. Vous voyez, Je vois pas d'ailleurs à quoi je servirais énormément avec le poids des, des matériels. Enfin, euh, Au bout de 15 jours, j'ai plus de genoux. Voyez Donc, Ils envoient des gens. C'est n'est pas moi qui le dis, hein, encore une fois, c'est un des, un des soutiens de, de Zelensky qui dit, oui, dans certaines brigades, il y a la moyenne d'âge, c'est 54 ans. 54 ans. Vous imaginez 54 ans. Et dans l'armée, c'est 43 ans. Et je suis désolé, tout, tout ce qui est troupe d'assaut, c'est 20, euh, 20 à 30 ans. Après, euh, c'est encore une fois, les, les soldats d'aujourd'hui, tels que je les vois, ils, ils pèsent par le matériel, ils pèsent 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos de plus que, que ce que j'ai connu moi. C'est euh, voilà, c'est comme ça. Et mmh. donc, euh, donc, tout ça, et j'ai euh, moi en tant qu'ancien militaire, oui. Euh, donc, euh, donc euh, tout ça est un échec. Euh, et, et ça, ça ne va aller qu'en empirant, l'Ukraine si est le pays le plus corrompu du monde, euh, mais plus la défaite ukrainienne va s'annoncer, plus les fonctionnaires qui ont un moyen de faire un peu d'argent sur leur poste de fonctionnaire en donnant, euh, mine de rien, un droit de vivre, parce qu'aujourd'hui être envoyé sur le front contre la Russie, c'est quasiment un, 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 un aller simple. Il y a quand même très peu de chances, de, à moins de se rendre tout de suite sans se faire... Tiré dans le dos par les bataillons d'arrêt. Euh, donc, évidemment que bah, si vous avez les moyens de réunir 10 000 dollars, vous allez donner 10 000 dollars pour échapper à la, au carnage. Et mmh. donc, vous allez voir que ça, va, ça ne va aller qu'en augmentant à tous les niveaux. Tout l'argent qui va être envoyé va, va être siphonné euh, par, par, par la corruption généralisée dans le pays.
0: Hmm. En tout cas, on est euh, là plus de 1700 si cet entretien vous plaît évidemment, partagez la vidéo, mettez des commentaires, surtout mettez des pouces pour bien permettre une bonne exposition parce que c'est une analyse importante là c'est totalement d'actualité. Il va nous rester on le temps est compté donc là il va nous rester une maximum une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on aborde deux sujets très importants. Donc le premier, c'était justement, là on parlait d'affaires de corruption euh, de côté politique, mais il y a un côté diplomatique qui est très important. Là, on va se concentrer principalement sur la Russie. Quels sont les effets diplomatiques donc de cette guerre euh, pour la Russie C'est-à-dire, est-ce que Poutine se retrouve isolé Est-ce que euh, on peut voir finalement des alliés apparaître euh, Parce que depuis le conflit aussi, on entend de plus en plus parler des BRICS et justement d'un bloc qui va contre le bloc dit occidental. Comment ça se passe actuellement pour les relations, dans les relations internationales à, euh, de, de la Russie avec les autres pays
1: Alors, bah, en dehors de ce que les Russes appellent l'Occident collectif, c'est-à-dire Washington et ses États esclaves, euh, dont le Canada malheureusement, et, euh, mais tous les États euh, européens, euh, à, à quelques exceptions près, euh, euh, puisqu'on peut estimer que la, la Hongrie n'est pas un État esclave, la Slovaquie ne l'est plus, la Serbie ne l'est pas. Donc, euh... <coughs> donc, en dehors de l'Occident collectif, la Russie est vue comme le pays qui a dit non, qui est le leader moral de ce qu'on appelle le sud global, de, de toute cette partie du monde qui n'en peut plus de, de l'hégémonie de, de occidentale, et de, de Washington, mmh. appelons un chat, un chat. Donc évidemment, euh, et ça aussi c'est quelque chose qui n'a pas du tout été, on en a parlé au début, prévu par, euh, par les occidentaux, mais euh, euh, le, ça ne fait finalement euh, qu'accélérer quelque chose qui était déjà en route avant avant l'opération spéciale. Et surtout, ça a également eu comme conséquence de sceller définitivement une véritable amitié. Je pense que, pourtant, je suis le premier à dire que les États n'ont pas, euh, pas d'amitié, de, de, mais que des intérêts. Mais là, ce qui se passe entre Xi Jinping et euh, Vladimir Poutine est quelque chose de très fort. Et des discussions que j'ai, euh, côté russe ou côté chinois, c'est plus qu'un euh, simple, un simple rapport d'intérêt. Il y a vraiment euh, l'idée... De créer un monde nouveau euh, qui soit euh, plus juste, sans hégémonie. Et, et ça, évidemment, cette, ce qui se passait, le fait que Poutine ait dit non, ça fait lui en quelque sorte le leader moral de, de toute cette partie du monde, c'est-à-dire l'essentiel mmh. du monde, notamment dans des pays en Afrique, les pays d'Afrique, où euh, euh, eh bien, le, la Russie bénéficie de l'héritage de, de la décolonisation de l'Union soviétique. Et sur le fait que les, les relations que Poutine entretient avec le plus petit des États africains avec le chef d'État. On le voit, par exemple, le Burkina Faso, ce n'est pas une grande puissance ni économique ni militaire. Mais vous voyez très bien au moment du Forum Russie-Afrique hein, en juillet 2023, le, la, quand, quand euh, Vladimir Poutine rencontre Ibrahim Traoré, euh, c'est ch sincèrement chaleureux. C'est ce qu'avait souligné Bernard Lugand d'ailleurs. Il, il a du respect. Il le traite comme un chef d'État qui est son égal. Mmh. Et, euh, Vladimir Poutine ne traite pas mieux Xi Jinping que Ibrahim Traoré. Et ça, c'est quelque chose que, que le monde entier voit. Il n'y a pas ce mépris. Comme si quand quand, quand Emmanuel Macron, pour faire une comparaison, je suis désolé, se rend en Afrique, euh, c'est pour aller en boîte de nuit. On voit, pendant les conférences de, frais, de presse, il y a son homologue africain qui est à côté de lui, on voit très bien que la conférence de presse, il a hâte que ça se termine parce qu'il a attendu en boîte de nuit. C est, c est, c est, voilà. Et pour poster les photos. <rire> c'est pas du partenariat gagnant-gagnant, euh, euh, Voilà, c'est de la domination euh, mmh. intégrale néocoloniale. Poutine, on n'est pas là-dessus, mmh. pas du
0: tout. Pas du tout pas. Et avec le Moyen-Orient, euh, comment ça se passe actuellement Parce que je crois que donc Poutine a fait une mmh. série de, de tournées diplomatiques pour qu'on puisse vite euh, clore cette question-là et terminer après sur la dernière. Je sais que le temps euh, là est limité. Donc comment ça se passe avec le Moyen-Orient Ah bah là, c'est la révolution.
1: Euh, mais pareil, c'est n'est pas quelque chose qui a démarré maintenant. Mais euh, pour moi, il y a un signe fondamental aussi. C'est pas que la Russie, euh, par exemple, la déclaration de l'année dernière, que Vladimir, euh, que le... le pardon... Le, entre Xi Jinping et, euh, et, ben, et Mohamed Ben Salman, que le pétrole saoudien pourrait être acheté en yuan. Mais ça, c'est la révolution. C'est la fin du pétrodollar. Et donc, et ça aussi, évidemment, ça s'inscrit dans ce dont vous faites allusion, c'est-à-dire ce Blitz, cette visite Blitz euh, euh, en. Moyen-Orient, avec les Émirats Arabes Unis, qui sont des plateformes de consommation des sanctions, qui sont maintenant, comme toutes les, les, les capitaux russes se sont tirés d'Europe, ils investissent à fond en, aux Émirats Arabes Unis. Et puis la visite en Arabie Saoudite, qui est incroyable. Vous avez ces deux grands hommes. Je dis, pour moi, Mohamed Belsalman est un grand homme d'État, un grand réformateur. Et vous le voyez, se rencontrer avec Poutine, vous voyez cette véritable complicité. Et, et surtout, encore une fois, ils sont entre égaux. C'est ça l'avenir, là, là, en fait, la, cette multipolarité, c'est ça, c'est que tous les États se, se considèrent, euh, les chefs d'état sont des égaux, quelle que soit la puissance de l'un ou l'autre. Donc, euh, encore une fois, l'opération spéciale ne, bouleverse, ne, 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 ne provoque pas un virage international, c'est un accélérateur. Et les mouvements qui étaient déjà en place dans les années 2010, à la fin des années 2010 notamment, eh bien, ne font que s'accélérer. Et ce qui devait peut-être prendre encore 20, 30 ans, va prendre 4, 5 ans.
0: Hum. Très bien, donc là ce sera la dernière question Désolé je, je presse un peu parce que je sais qu'on on arrive bientôt à la fin Donc pour terminer, quelle est l'actualité du front Parce que donc ça c'est là où il y a énormément de mystères. Et pour commencer peut-être faire le point sur les pertes euh, On a pu entendre énormément de discours très différents, très contradictoires Entre les pertes russes et les pertes ukrainiennes Est-ce qu'on peut faire le point sur ça Et ensuite expliquer où en sont justement euh, les forces en présence sur le front russo-ukrainien
1: alors, euh, rapidement euh, sur les pertes, donc là, faut être très prudent. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de citer euh, soit des, des commentateurs neutres, soit carrément ce que disent les, les, les uns sur les autres. Euh, du côté russe, il y a la BBC en russe euh, qui fait un point régulier euh, en se fondant sur les, euh, les avis euh, de déclarations mortuaires, euh, les, les enterrements, etc. etc. Donc, ils épluchent toute la presse locale. Et là, euh, ils ont dit qu'il y avait 37 000 euh, morts il y a un mois. 37 000 morts russes. À quoi vous pouvez ajouter les morts de la, des républiques autoproclamées du Donbass tout au début de la guerre avant qu'elles soient intégrées à l'armée russe. Donc, en comptant très large, allez, 20 000 morts. Donc, me, me, ce que dit d'ailleurs le MSI, il parle de 70 000 morts russes, qui est beaucoup moins ce qu'on racontait au début. Hein. Je vous rappelle qu'au début de année, cette année, il y avait même eu un renseignement de l'état-major norvégien qui parlait de 160 000 morts c'est-à-dire la totalité du contingent russe selon les chiffres de l'OTAN du début de l'opération spéciale. Donc c'était du grand du grand n'importe quoi. Côté ukrainien, je pense qu'il faut appliquer la différence, de, la, la différence de puissance de feu. C'est-à-dire que, bah, je dit, les, les Russes ont une, une capacité de destruction de 8 contre 1 en puissance de feu. Je pense que le, le rapport de mort est à peu près le même. Et vous avez des gens comme le colonel McGregor aux États-Unis, qui eux, ils étudient la taille, l'agrandissement des cimetières ukrainiens, euh, mmh. donc qui maintenant sont interdits d'être filmés vous avez quasiment plus de films de de, 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 de cimetière ukrainien et là il parle de plusieurs centaines de milliers de morts peut-être 500 000 le colonel MacGregor parlait de 500 000 récemment je pense que malheureusement c'est tout à fait euh, c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible mmh. donc c'est une véritable saignée euh, de de, cette, de ces malheureux de ces et il faut bien sûr rappeler
0: que c'est une catastrophe pour les deux camps euh, personne évidemment se réjouit de la guerre c'est une guerre qui est personne. imposée malheureusement c'est une guerre euh, civile hein. il
1: faut... moi, moi je suis mmh. plus, je suis citoyen russe euh, en russie c'est perçu comme une guerre civile à part mmh. les, les, les 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 habitants de extrême ouest de l'Ukraine, dans Galicie-Lavonie, eux, ils sont sortis du monde russe il y a 800 ans, ils n'en font plus partie. Mais le reste, en fait, c'est 1917-1918 jusqu'en 1920, c'est une guerre civile euh, euh, entre Russes, et c'est comme ça que c'est vécu en Russie. Donc, personne ne s'en réjouit.
0: Personne. Et donc, je termine... Si là, vous m'entendez Ouais c'est bon. Donc, euh, et, euh, donc, la question, c'était l'actualité du front, mais oui. il y a une personne qui nous a fait euh, un don, et donc je vais... Joindre sa question à l'intérieur, c'est au niveau des prospectives. Euh, que faut-il attendre sur l'avancement de la ligne de front La question de la personne dans le chat, et merci pour ce dont. demander. si par exemple la Russie pouvait atteindre peut-être la Moldavie. On sait qu'aussi il y a des personnes qui critiquent, en tout cas qui analysent euh, l'impérialisme russe qui parle justement des pays baltes. Euh, selon vous, qu'est-ce qui risque de se passer euh, dans les prochaines semaines, prochains mois au niveau du conflit de son évolution alors rapidement sur les Pays-Baltes,
1: euh, les Russes n'enverront pas les Pays-Baltes, ça ne les intéresse pas, d'ailleurs ils ont construit des grands ports sur la Baltique, Ouskluga, Viborg, euh, qui vont ne faire que, que croître pour ne plus avoir utilisé les, les, les ports des Pays-Baltes, donc voilà, ils n'iront pas, euh, toute la, maintenant les exportations biélorusses passent par ces ports-là, donc il euh, n'y a aucun intérêt pour la Russie de revenir dans ce qui va redevenir le tiers monde blanc euh, en Europe, donc euh, et la Pologne aussi, mais la, la Russie euh, n'a pas de frontière commune avec la Pologne sauf à Kaliningrad, donc ça supposerait qu'ils envahissent d'abord la Biélorussie avant d'envahir la Pologne. Donc ça, 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 ça n'arrivera pas. De grandes offensives dans l'immédiat, je ne pense pas, en tout cas pas avant l'été prochain, euh, parce qu'il y a les élections présidentielles euh, en Russie euh, au mois de mars et que si vous lancez une offensive Quoi qu'il arrive, vous avez plus de pertes que si vous êtes en défensive. Donc je pense soit qu'on quoi on, on va assister, soit qu'on quoi on assiste déjà, c'est ce que j'avais analysé il y a quelques mois, c'est-à-dire des offensives locales, donc par exemple FDFK, Kupiansk, euh, plus au nord, euh, euh, Seversk, euh, euh, et puis re reprendre, voire élargir le, les, les territoires, le peu de territoires que les Kieviens ont pris, et eh bien les reprendre et voire même pousser plus au nord euh, par rapport à ça. Donc je pense c'est soit ce à quoi on va assister. Euh, un peu, un peu plein de petits Barhmout, la, la, la campagne d'hiver en fait, en, il y a un an, c'était Barhmout. Les, les, les Ukrainiens n'ont pas du tout avancé et les Russes ont pris Barhmout, parce qu'en plus, quel que soit le temps, en, en, dans une zone urbanisée, vous pouvez avancer. Vous n'êtes pas gêné par le, le dégel, par la Rasputitsa, par le, les pluies, euh, par le froid, le, les zones urbaines sont plus mmh. faciles, à, faciles de combattre. Donc je pense que c'est ce à quoi on assiste déjà, et c'est ce à quoi on va assister. Ce qui est clair, c'est que les Russes ont l'initiative sur toute la ligne de front, euh, donc euh, quasiment. Donc euh, voilà. Et surtout pour les Russes, ce qui est très bien, c'est qu'ils veulent refaire l'effet de Barkhout, c'est-à-dire que les qui est vient qui eux sont dans un, une stratégie de communication ne peuvent pas se permettre de perdre, en tout cas le pense-t-il, même pas une ville, même pas un village. Donc systématiquement, ils envoient leurs réserves tactiques et puis leurs réserves stratégiques comme ils l'ont fait à Bakhmut et si jamais l'offensive ukrainienne a lamentablement échoué c'est aussi parce que ils voulaient absolument tenir Bakhmut pour ne pas perdre Bakhmut et donc ils ont envoyé leurs leur, 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 leur réserves les meilleures unités qu'ils avaient pour essayer de sauver la ville ce qui n'a pas marché mais en revanche toutes ces unités-là ont été laminées par l'artillerie russe mmh. par le feu russe et là c'est ce qu'on observe autour d'Avdiivka c'est ce qu'on observe sur sur toute la ligne de front où les Russes avancent tranquillement mais sûrement euh, là, ce qui est clair, c'est que la, la tactique, c'est la même que depuis le mois de juin 2022, c'est-à-dire déluge de feu. Quand il n'y a plus rien qui bouge, on avance. S'il y a une contre-attaque, on se retire légèrement. Déluge de feu, on réavance, etc. Et ça, ça provoque des pertes monstrueuses côté ukrainien et ça préserve les, les vies euh, des soldats russes.
0: Et donc, il faut rappeler le contexte, c'est-à-dire que là, l'Ukraine vient de perdre euh, ses financements. L'Union européenne est dans, une, dans un désastre économique. Donc, euh, il semblerait que les temps vont être difficiles et, et c'est triste. Il faut, il faut bien oui. se
1: rendre compte que même si jamais oui. il y avait des milliards, il euh, y aurait nulle part où les investir pour que oui. euh, l'Ukraine, dans les mois qui arrivent, ait des centaines et des centaines de milliers, voire un million d'obus. Même si tout d'un coup, euh, il y avait 60 milliards de dollars donnés par les états unis ça ne changerait rien. Il faudrait investir énormément dans la capacité de production et ce serait disponible en 2025. Mmh. Donc euh, donc tout ça, euh, encore une fois, non, c est, c est la sous-estimation de la puissance russe, euh, c'est les mêmes tards que le Troisième Reich. Je ne compare pas encore une fois, hein, c'est deux idéologies totalement différentes, mais les tards du Troisième Reich, plutôt les tares. De économique et
0: stratégique, ouais. C'est
1: ça. Les armes de l'Occident collectif sont exactement celles, quasiment, euh, du troisième Reich, et, et, et ce, qui, ce qui justifie leur euh, la défaite, qui est inévitable depuis, mais, que tout le monde savait depuis, tous les gens sérieux savaient depuis bientôt deux ans.
0: Hmm. bon on, a, on est pile rentré euh, dans les temps on vient de terminer donc Xavier Moreau merci beaucoup donc je fais un rappel très important donc ça c'était un sujet qui avait été traité en partie donc dans la lettre dans la revue de Géopétit Profonde en septembre donc pour les personnes qui ont pu euh, lire ce numéro normalement ne devraient pas être étonnés de ce qu'ils peuvent observer aujourd'hui c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner on a aussi une offre de Noël pour une revue achetée vous en allez voir trois offerts c'est un excellent cadeau de Noël à faire c'est important de comprendre ce qui se passe sur le plan géopolitique et économique. Et en plus, on vous propose des solutions pour vous adapter à la crise qui euh, arrive de plus en plus et qui va toucher malheureusement tout le monde. Donc voilà, vous avez tous les liens en description. Et pour conclure, Xavier, je vous laisse terminer. Je vous laisse euh, euh, rappeler euh, le, la conférence qui aura lieu, le sujet, les personnes avec qui vous êtes. Et tous les liens seront évidemment en description. Xavier, je vous laisse la parole pour conclure. Oui, ben, donc je suis à Québec. Demain il y aura une conférence. Donc alors
1: on est en guichet fermé avec euh, Caroline Galacteros, La Forêt. Euh, et euh, donc vous pouvez quand même télécharger le lien pour suivre la conférence qui sera valable 30 jours. Donc ce sera en description, je pense, de la vidéo. Tout à fait. Euh, Production fq.com, si je me souviens bien. Et, et le lien euh, est dans le chat aussi. Et oui. le lien est dans le chat, et donc bah, on va parler non seulement bien sûr de, de, de l'Ukraine, de, mais de géopolitique plus large avec Caroline Galakteros. Et euh, voilà,
0: voilà. Et, bon ben. Parfait, merci beaucoup. Et évidemment, n'hésitez pas à suivre Stratpol sur les réseaux. Stratpol, Stratpol, Soutenez Stratpol, Stratpol, Stratpol. le travail des deux médias avec des commentaires, des pouces. C'est très important. En tout cas, Xavier, bonne conférence à vous pour demain. Bonne soirée à tous. Bonne journée à tous les Québécois. Et je vous dis à très bientôt. Encore merci, Xavier. À la prochaine. À bientôt.